0: 오늘의 말씀은 에베소서 4장 13절에서 16절까지입니다. 그리하여 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서 그리스도의 충만하심의 경제에까지 다다르게 됩니다. 우리는 이 이상 더 어린아이로 있어서는 안 됩니다. 우리는 인간의 속임수나 간교한 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려다니지 말아야 합니다. 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에까지 다달아야 합니다. 온몸은 머리이신 그리스도께 속해 있으며 몸에 갖추어져 있는 각 마디를 통하여 연결되고 결합됩니다. 각 지체가 그 맡은 분량대로 활동함을 따라 몸이 자라나며 사랑 안에서 몸이 건설됩니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 우리 전임의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 온 세계인의 이목을 집중시켰던 미국 대통령 선거가 끝났고 아, 오랜 혼돈이 지속되고 있습니다만 어느 정도 결론이 나온 것으로 보입니다. 그러나 결론이 나왔다고 해서 혼돈과 분열이 금방 끝날 것 같지는 않습니다. 평화롭게 이 모든 문제들이 해결되었으면 하는 바람이 있습니다. 우리가 미국 대통령 선거에 이렇게 깊은 관심을 갖는 까닭은 한반도의 운명과 밀접하게 관련이 있다고 생각하기 때문에 그렇 습니다. 아무쪼록 새롭게 선출되는 대통령을 통하여서 이 땅의 분단 이 평화로 정착되는 그런 계기가 마련되기를 간절히 소망합니다. 이 대통령 선거에 못지않게 우리의 마음을 아프게 만들었던 또 하나의 사건이 있었죠. 그것은 많은 사람들이 착한 사람으로 기억하고 있는 개그우먼인 박지선 씨의 죽음이었습니다. 저는 그분이 어떤 분인지 잘 몰랐지만 그를 추모하는 사람들의 이야기를 가만히 살펴보니까 그는 참 깨끗하고 맑고 똑똑하고 그런 사람이었던 것 같습니다. 아, 누군가가 어느 신문과 긴 인터뷰를 했던 것을 올려놓은 것을 제가 찾아 처음부터 끝까지 읽으면서 아, 그가 어떤 내력의 삶을 살아왔는지 또 지향하는 바가 뭔지를 아, 볼수 있었습니다. 고등학교 때 너무 그 여드름이 심해가지고 병원에 가서 아, 시술을 받기 시작하면서 잘 해결이 되지 않아가지고 거의 피부를 벗겨내다시피 하는 수술을 다섯 번을 받았는데 그 결과 그는 피부 없는 삶을 살게 되었다고 그렇게 얘기를 합니다. 어, 스킨 하나만 발라도 피부가 다 뒤집어지는 그런 어려움 속에 있었기 때문에 연예인임에도 불구하고 전혀 화장을 할 수가 없는, 분장도 할수 없는 그런 인생을 살아왔고 또 이게 지속되다 보니까 굉장히 좀 우울한 마음이 그에게 있었던 것으로 보입니다. 어, 너무 가슴이 아팠습니다. 했어, 했어. 견뎌오던 그 삶을 내려놓을 때 그가 느낄 수밖에 없었던 그 상실감이 얼마나 클까 하는 마음 때문에 아팠습니다. 우리 주변에는 이렇게 정말 그 고통 가운데 살고 있는 이들이 많이 있습니다. 눈에 보이지 않을 뿐이지요. 이번 주간에도 저희 교회에 우리 교인이 아니지만 은 스무 살 먹은 젊은이가 찾아와서 장시간 이야기를 나누고 돌아갔습니다. 순간순간 죽고 싶은 그런 마음이 떠오르고 그 얼굴과 표정과 이 모든 것들이 정말 죽음의 벼랑 끝에 서 있는 젊은임을 이알수 있었습니다. 장시간 이야기를 나누면서 위로하고 격려하고 이런 시간을 가졌지만 정말 우리 살고 있는 세상에 너무도 그런 벼랑 끝에 서 있는 사람들이 많이 있구나라고 느낍니다. OECD 국가 가운데 자살률이 가장 높은 나라라고 하는 오명을 우리가 쓰고 있습니다만 자살자들의 연령도 참 다양하죠. 젊은이들도 많이 세상을 떠나고 있고 심지어는 인생의 노년에 이른 사람들도 자살로 생을 마감하는 이들이 제법 많다고 얘기하니까 참 가슴 아픈 상황이 아닐 수가 없습니다. 살다 보면 우리의 마음속에 나도 모르는 사이에 절망감이 찾아오고 깊은 상실감이 나를 괴롭히기도 하고 그리고 내가 동떨어진 존재라고 하는 외로움이 우리의 마음을 온통 사로잡을 때도 있는 것이 사실입니다. 그때 나를 어떻게 지켜내야 하는지 이게 고민으로 남아 있습니다. 우리 방송실에서 늘 수고해주고 있는 우리 김대근 교우가 몇년전 사회복지에 대한 이야기를 우리 교우들에게 들려준 적이 있습니다. 사회 복지의 개념이 어떻게 되어들는지에 대한 이야기 굉장히 인상 깊게 저는 들었습니다. 그 가운데 잊을 수 없는 것이 있는데 그러니까 노숙자로 살아가고 있는 분들 홈리스트들의 제일 큰 특색이 뭐냐 그들은 모든 관계로부터 단절되어 있다라고 얘기를 했습니다. 경제적인 어려움, 정신적인 어려움을 겪으면서 이전에 친밀하게 지내던 사람과의 만남이 뜸해지기 시작하고 그러니까 연결되었던 것들이 하나하나 차단되거나 끊어지기 시작하면서 고립되기 시작하고 고립되다 보면 사회적인 존재로서의 자아가 무너지기 때문에 자기의 본능적인 삶을 선택하게 되고 때때로 그렇기 때문에 거칠어지기도 하고 스스로를 존중할 수 없는 자리에까지 떠밀려가기도 한다는 이야기였습니다. 그러므로 사회복지라고 하는 게 해야 할 일은 경제적으로 누군가를 일어서도록 도와주는 일도 매우 중요하지만 그들이 또 다른 관계를 의미 있는 관계를 맺으며 살수 있도록 도와줘야 한다는 그 얘기가 저는 그게 교회론의 본질처럼 다가왔기 때문에 굉장히 의미 있게 들었던 기억이 납니다. 정말 어려움을 겪고 있는 사람들에게 필요한 것은 경제적인 물질적 도움만이 아니라는 사실이 분명합니다. 무엇보다도 누군가와 연결되어 있다는 자각이 필요하다고 얘기할 수 있습니다. 이런 생각에 골몰했기 때문일까요? 저 중에 성경을 읽는데 출애굽기 25장, 26장, 27장 읽어나가는 장면이었습니다. 대개 여러분, 그 대목에 이르면 많은 분들이 인내심을 품고 있다가 건너뛰기도 합니다. 왜냐하면 거기에는 성막건설에 대한 이야기가 지루하게, 그렇죠? 공부를 열심히 하는 사람들에게 그건 매우 흥미로운 텍스트이지만은 무슨 뜻인지 알기 어려운 분들에게는 지루할 수 있는 텍스트가 바로 출애굽기 25장부터 나오는 성막건설에 대한 이야기인데요. 근데 저도 수없이 그 대목을 읽었으면서도 별로 유심히 보지 않았던 대목이 하나 있었습니다. 등잔때를 만드는 이야기, 어떠어떠한 모양으로 어떻게 만들어야 된다 하는 이야기, 성막을 만들 때 뭐는 몇 자루하고 어떻게 해야 된다는 얘기를 할 때마다 출애굽기 25장, 26장에서 반복되고 있는 단어가 있었습니다. 이렇게 이어주어야 한다, 연결되도록 해야 한다라고 하는 말이었습니다. 이어주다, 연결되다 라고 하는 말 말이죠. 이게 중요했습니다. 건강부회일 수도 있습니다만 이게 제게는 범상치 않게 들렸습니다. 신앙생활이란 결국 어떤 것이겠습니까? 끊어졌던 것들을 연결시켜주는 게 신앙생활일 겁니다. 하나님 없이 살고 있던 사람이 하나님과 연결되어 살기 시작하는 게 신앙의 시작 아닙니까? 하나님과의 관계가 회복되었을 때 사람과 사람 사이에 파해가 일어나고 그들 사이에 소통의 통로가 열리는 것 이것이 신앙의 보람이 아니겠습니까 무심코 살았던 자연 세계 속에 하나님의 숨결이 깃들여 있음을 알아차리고 그것들을 존중하며 살기 시작할 때 우리는 비로소 믿음 생활한다고 말할 수 있지 않겠습니까 결국 신앙인이란 어떤 사람입니까 다리 놓는 사람 그렇죠? 끊어진 사람들 만날 수 없었던 사람들이 만나도록 다리를 놓아주는 사람이어야 합니다. 이것을 다른 말로 얘기하자면 화해자가 되어 살아야 한다 하는 말일 겁니다. 여러분 이렇게 연결되어 있다는 의식이 우리를 든든하게 지탱해 줍니다. 근 10개월 동안 우리가 대면 예배 간헐적으로 드리긴 했지만 대개 영상 예배로 우리가 드렸습니다만 이게 아쉽기는 했지만 한 가지 놀라운 일을 우리는 경험하고 있습니다. 영상 예배를 드리다 보니까 공간 개념이 사라져 버리고 말았어요. 그러니까 공간 개념이 사라지니까 여러분 우리나라의 토처에 살고 있는 이들이 실시간에 우리와 함께 예배 공동체 속에 그 웹상에 들어와 가지고 예배를 드립니다. 나라뿐만이 아닙니다. 뭐 오세아니아 주라든지 아프라든 아프리카라든지 유럽이라든지 미국 남미 그 모든 곳에서 우리 교회와 접속을 하면서 우리가 가지고 있는 신앙적 꿈들을 공유하는 이들이 늘어나고 있다는 것 그리고 우리가 연결되어 있음을 기뻐할 수 있었다는 것 이게 얼마나 놀라운 일인지 알 수가 없습니다 여러분 하나님의 은총은 이렇게 어둠 속에서도 빛을 만들어내기도 한다라고 하는 것 제가 느낄 수 있었습니다 그 때문에 여러분 점점 제가 느끼는 것 있습니다 교회의 모든 실천의 중심은 그리스도의 몸을 세우는 데 집중되어야 한다는 것입니다. 에베 소서는 하나님께서 당신의 백성으로 우리를 불러주신 까닥을 일깨워주고 있습니다. 하나님의 꿈을 함께 꾸는 사람이 되도록 하기 위한 겁니다. 에베 소서는 하나님의 꿈이 무엇인지를 명료하게 이야기해주고 있습니다. 이렇게 말합니다. 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 하여 통일시키는 것입니다. 라고 말합니다. 하늘과 땅에 있는 모든 것들을 그리스도를 머리로 하여 통일시키는 것 이게 하나님의 꿈이고 경륜이라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분 그리스도를 머리로 한다고 하니까 세속적인 통치의 개념으로 생각하기 쉽지만 그렇게 생각할 거 없습니다. 저는 오히려 이걸 이렇게 번역해 봅니다. 그리스도의 마음이 우주의 중심이 되는 세상을 이루는 게 하나님의 꿈이다라고 말입니다. 그리스도의 마음이란 어떤 것입니까? 귀주가 살고 있는 사람들이 자기의 생명의 몫을 기뻐하며 살수 있도록 돌봐주는 것 아닙니까? 그렇죠. 유대교의 정결법에 의해 죄인으로 규정된 병든 사람들이 온전히 치유함을 받고 자기들에게 주어져 있는 삶의 자리로 복귀할 수 있도록 돕는 것이 그리스도의 꿈이었죠. 또 귀신 들렸다고 해가지고 천대받고 따돌림 받고 있던 사람들이 정신이 온전해져서 하나님을 찬미하는 백성의 자리에 돌아가도록 만드는 게 그리스도의 꿈이었습니다. 세상 사람들에게 천대받았던 경쟁에서 낙후되었던 주변화되었던 사람들에게 살 권리를 인정하고 그들이 기쁘게 하나님의 은총을 누리며 살수 있도록 만들기 위해 그리스도는 십자가를 지셨잖아요. 그러니까 그 마음이 우주의 중심이 되어야 한다라는 말입니다. 그 마음이 우주의 중심이 되어서 그 중심을 따라서 세상의 모든 것들이 연결되는 것 바로 그것이 여러분 요한계시록의 언어로 얘기한 뭐예요? 새하늘과 새 하늘과 새 땅이지요. 새 하늘과 새 땅이 그렇게 열리기를 바랐다 하는 이야기입니다. 주님은 배고픈 사람들의 시린 마음을 이해하고 그들에게 먹을 걸 주시려고 했습니다. 물론 스스로 의롭다 생각하면서 다른 사람들을 죄인으로 규정하는 사람들의 위선을 주님은 꾸짖으셨습니다 사람들을 천대하고 함부로 착취하는 사람들의 그 그릇된 권위의식을 주님은 비판하셨습니다. 주님의 꿈 무엇입니까? 어느 누구도 배우지 못했다고 멸시당하지 않은 세상 만드는 것입니다. 어느 누구도 가진 것 없다고 함부로, 비인간으로 취급받지 않은 세상 만드는 것, 그 꿈을 위해 주님은 당신의 목숨을 바치셨습니다. 우리는 바로 그 그리스도를, 그리스도의 마음이 세상을 움직이는 그런 원리가 되기를 바라면서 이 자리에 있는 겁니다. 척박한 역사의 대지에 사랑의 씨, 평화의 씨를 뿌리기 위해 우리는 부름을 받았다 하는 얘기입니다. 안타깝게도 너무나 많은 기독교인들이 그런 삶을 지향하기보다는 자기들이 교회를 다니고 예수를 믿었기 때문에 구원의 특권을 누리고 있다고 생각하면서 자기들과 다른 사람들을 배제하고 혐오하면서 그게 믿음인 줄로 알고 있는 사람들이 세상에 너무나 많이 있어요. 그들은 속은 겁니다. 거대한 착각 속에 있다고 얘기할 수밖에 없을 겁니다. 구원의 교리를 전가의 보도처럼 사용하면서 누군가를 비호하고 차별하고 몰아내는 것을 당연시 여기는 사람들 여러분 그들은 정말로 오도된 영혼이라고 얘기할 수 있겠습니다. 스스로 불법을 행하면서도 입으로 주여주여하는 사람들을 바라보며 주님은 뭐라고 말씀하십니까 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아 내게서 물러가라 라고 말합니다. 가장 잘 믿는 것처럼 보이는 사람들 입을 열 때마다 주님을 찬미한다고 얘기하고 하나님께 영광을 돌린다고 말하면서 불법을 행하는 자들이 있고 주님은 그들을 나는 너희를 도무지 모른다라고 말씀하신다고 얘기하고 있습니다 중요한 것은 여러분 교리적 진실이 아닙니다 그리스도의 마음을 갖고 우리가 사느냐 하는 것이 핵심이 되어야 한다는 말씀입니다 남의 눈에서 티를 빼내주겠다고 하면서도 정작 자기의 눈 속에 있는 들보를 보지 못하는 이들이 너무도 많이 있고 바로 이것이 한국 기독교를 이런 지경으로 몰아넣은 모든 뿌리라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 때문에 오늘 에베소서도 얘기합니다. 인간의 속임수나 간교한 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려다니는 사람들이 가엾은 겁니다. 제가 늘 드리는 말씀이지만 신앙은 상식을 넘어서는 것 분명합니다 하지만 신앙이 몰상식을 정당화해서는 안 됩니다 신앙은 상식을 내포하는 것이지 상식을 내팽개치는 것 아니기 때문에 그렇습니다 신앙 생활을 한다면서 시민적 상식에 위배되는 일들을 하면서 그것을 믿음의 이름으로 정당화하려 할때 그는 그릇된 길로 접어들었다고 얘기해도 과언이 아닐 것입니다 하나님의 인간에게 이성을 주신 까닭은 그 이성을 활용해서 사리를 분별하고 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인지를 분간하라는 것이죠. 그런데 이성을 밀어 제치고 특별한 계시와 깨달음에만 집착할 때 광신이 시작되고 광신자들은 어떤 의미에서 사회의 토대를 허무는 자들이라고 말할 수 있습니다. 여러분 때때로 종교가 정치와 결합될 때 또한 정치가 종교적 신앙과 결합될 때 상당히 폭력적으로 변한다는 사실을 우리가 보고 있습니다. 특정한 정치인이나 종교인들 좋아하는 사람들 이 있죠. 여러분 좋아해도 괜찮습니다. 어떤 정치인 응원할 수 있습니다. 어떤 종교인 여러분 따를 수 있습니다. 그러나 좋아하고 따르기는 하지만 그를 우상화하진 말아야 합니다. 그가 우리의 영혼을 구원하는 사람들이 아니기 때문에 그렇습니다. 여러분 그도 실수할 수 있는 사람이고 그도 잘못 저지르는 한갓 인간인 뿐입니다. 어느 누가 무어하다고 얘기할 수 있겠습니까? 그러나 여러분 많은 사람들이 자기가 지지하는 정치인이나 혹은 종교인들을 비판하면은 견딜 수가 없어 가지고 야단을 하는 모습들을 바라봅니다. 안타깝습니다. 정현정 선생님은 우상화는 죽음이라면서 이렇게 말합니다. 그저 좋아하고. 그저 사랑하고 사모찬탄하는 하리로되 신격화는 우습지라고 말합니다. 누군가를 좋아하고 찬탄하십시오. 그러나 그를 신격화하여 우상으로 만들진 말라고 하는 말입니다. 그리고 시인은 말합니다. 사랑이든 사상이든 그 무엇이든 하나밖에 없으면 말할 나위 없이 전면적인 죽음이니 라고 말합니다. 그렇죠 바로 이것입니다. 누구를 우상화하는 순간 우리의 몸과 마음은 경직되고 경직은 죽음에 가까운 것이지요. 그래요. 여러분 신앙이란 경직에서 풀려나는 데 있습니다. 예수 그리스도께서 자기 앞에 나오는 모든 사람들을 받아 안을 수 있었던 까닭은 경직에서 벗어났기 때문에 그렇습니다. 너는 죄인이고 너는 이방인이고 너는 뭐고 이런 판단하지 않고 아픔을 겪고 있는 사람들 그냥 덥석 안을 수 있는 부드러움이 있었기 때문에 그리스도는 당신 앞에 나오는 모든 사람을 하나님이 보내신 자로 여길 수 있었습니다. 우리가 정말 예수 그리스도를 믿는 사람이라고 한다면 그 마음을 얻어야 하지 않겠습니까. 내 앞에 오는 사람들을 안아줄 수 있는 그들의 품이 되어주고 그들의쉴 공간이 되어줘야 하잖아요. 싸늘하게 내가 가지고 있는 잣대를 가지고 재고 너는 어떻다, 어떻다 규정하는 것이 그리스도인들이 아닙니다. 아픔을 안고 있는 사람들을 품어 안을 수 있어야 하지요. 이 마음 배워야 합니다. 우리가 그리스도를 믿고 따르는 이유는 하나입니다. 온전한 사람이 되기 위해서입니다. 여기 여러분 온전하다라고 하는 단어는 텔레이오스라고 하는 헬라어입니다. 텔레이오스라고 하는 말은 목적 혹은 성취, 종결 이런 뜻인 텔로스라고 하는 말에서 유래됩니다. 그래서 여러분 역사를 얘기할 때 목적론적 역사관, 뭐 목적론 이렇게 얘기할 때텔리얼로지라고 얘기를 하고 있는데 텔로스라는 말에서 유래가 되는 겁니다. 그러니까 인간의 목적이 있다면 무엇입니까? 그리스도의 장성한 분량에까지 성장해가는 것. 바로 이게 온전해지는 것이라고 오늘 얘기하고 있는 것입니다. 하나님을 믿지 않는 많은 사람들이 우리가 이 세상에 온 것은 우연이라고 얘기합니다. 그래서 사주팔자의 영향하에 있다고 얘기합니다. 그러나 하나님을 믿는 우리는 달리 얘기합니다. 내가 이 세상에 태어난 것은 우연이 아니라 하나님이 우리를 여기에 보내셨다고 믿습니다. 그러니까 보내신 분의 일을 행하는 것이 우리의 소명입니다. 그렇죠. 그것을 온전히 채울 때 우리는 온전한 사람이 된다고 얘기할 수 있겠습니다. 문제는 우리가 이 세상에 왜 왔는지를 잊어버렸다는 거예요. 나는 메시지인데 여러분 메시지를 전하라고 우리가 부름을 받았는데 메시지를 잃어버린 메신저로 살고 있다는 게 문제입니다. 이런 고민은 여러분 인간이 어떻게 살아야 하는지에 대한 고민은 많은 사람들이 해서요. 여러분 톨스토이라고 하는 러시아의 소설가가 썼던 세 가지 질문이라고 하는 책을 아시잖아요. 긴 얘기할 것도 없고 세 가지 질문을 던집니다. 어떤 질문입니까? 세상에서 가장 중요한 시간은 언제인가? 이게 첫 번째 질문. 세상에서 가장 중요한 사람은 누구인가? 두 번째 질문입니다. 세상에서 가장 중요한 일은 무엇인가? 세 번째 질문입니다. 과정 다 생략하고 답을 얘기하겠습니다. 세상에서 가장 중요한 시간은 지금입니다. 세상에서 가장 중요한 사람은 누구입니까? 지금 내 곁에 있는 사람입니다. 세상에서 가장 중요한 일은 무엇입니까? 지금 내 곁에 있는 사람을 복되게 만드는 일입니다. 그렇죠. 이게 톨스토이가 제시하고 있는 답입니다. 어찌 보면 그리스도가 보여준 삶의 내용을 요약한 것이라고도 얘기할 수 있습니다. 인간은 지금을 사는 존재입니다. 지금 내 옆에 있는 사람과 더불어 살아야 하는 존재이고 그에게 나를 선물로 주는 것이 인생의 목표가 되어야 합니다. 심플합니다. 단순합니다. 이 삶을 살기 시작해야 한다는 얘기이지요. 여러분 온전한 사람이 된다고 하는 것은 스스로 홀로 온전한 사람이 될수 없어요. 다른 이들과 맞는, 맺는 관계를 통해서만 우리는 온전한 삶을 살수 있는 거죠. 저는 유대인 철학자인 아브람 조스와 헤셀의 말을 매우 좋아합니다. 누가 사람이냐고 라 하는 책의 몇 구절을 여러분께 소개해드리겠습니다. 인간이 무엇인지에 대한 얘기를 그는 이렇게 들려줍니다. 사람이 된다고 하는 것은 단순히 앞으로 나아가고 반응하고 영향을 받는 것이 아니라 그것은 시도하고 결정하고 도전하는 것이다. 일단 이렇게 얘기합니다. 그리고 또 다른 곳에서 그는 말합니다. 사람은 누군가의 동료가 됨으로써 남들을 보살핌으로써 성숙한다라고 말합니다. 여러분 내가 성숙해지는 것은 혼자 공부하고 혼자 골똘히 생각함으로 성숙해지는 게 아니라 나의 보살핌을 바라는 사람 보살핌이 필요한 사람을 보살피고 그의 동료가 됨을 통해서 나는 성숙한다고 얘기합니다. 그것을 그는 이렇게도 표현합니다. 그는 이웃사람의 짐을 함께 짐으로써 자신의 실존을 전개시켜 나가는 것이다 라고 말합니다. 내가 온전한 사람이 되는 것은 너를 통해서 이루어진다는 거예요. 그리고 또 다른 곳에서 이렇게 얘기합니다. 절망을 피하는 유일한 길은 자기 자신을 목적으로 두지 않는 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 우린 인생 살기 어렵다고 얘기하지요 절망스럽다고 얘기합니다. 그래요. 절망스러워요. 왜 그럴까요. 나를 우주의 중심에 놓으려고 하기 때문에 그렇습니다. 그는 말합니다. 절망을 피하는 유일한 길이 있다면 자신이 목적이 되는 게 아니라 남에게 필요한 존재가 되는 데 있다 이렇게 말합니다. 이번 주중에 왔다는 그 젊은이에게 제가 마지막으로 그의 이야기 다 들어준 다음에 마지막으로 웃으며 했던 얘기도 이겁니다. 나에게 곱돌하다 보면 그 문제가 점점 커져서 너를 사로잡을 수밖에 없는데 너의 밖에서 내 도움을 필요로 하는 사람들이 누구인지를 한번 생각해보라고 그 사람을 전환당한 사람으로 여기고 그를 위해 손을 내밀 수 있는 용기가 있다면 내 속에 있는 어둠 좀 물러가지 않을까 이 얘기가 그 젊은이에게 어떻게 받아들여졌는지 모르지만 여러분 인생의비애에서 벗어날 수 있는 길은 그것밖에 없습니다 누군가에게 의미 있는 존재가 되기 위해 내 몸과 마음 움직일 때 비로소 내속의 절망이 사라진다 하는 이야기입니다 여러분 저는 아브라함 조수와 헤셀리했던이 모든 이야기를 예수 그리스도께서 삶으로 보여주신 것의 요약이라고 생각합니다. 바로 이렇게 이웃들에게 자기를 선물로 주는 것이야말로 온전한 사람이 되는 길이요 그리고 그리스도의 충만함에 이르는 길이라고 말할 수 있습니다. 여기 충만함이라고 하는 헬라온는플레로마라고 하는 단어인데요. 그 단어는 가득차다 성취되다 풍성하다 이런 뜻입니다. 개별적 뜻으로 보면. 그러나 바울사도가 프레일로마라고 하는 단어를 사용할 때는 어떤 의미로 사용하냐면 초월을 가능하게 하는 구체적인 에너지란 뜻입니다. 그리스도의 충만함이 내 속에 있다고 하는 것은 뭐예요. 그리스도의 마음이 내 속에 들어와서 나를 초월하여 누군가에게 나를 선물로 줄수 있는 에너지, 내적인 에너지가 차있는 상태를 의미한다 하는 얘기입니다. 그런 의미에서 저는 우리 교인들 모두가 그리스도의 마음으로 충만해지길 바랍니다. 바로 이것이 우리들이 구원받은 삶이기 때문에 그렇습니다. 초월이란 자기 틀 속에 틀어박히는 게 아니라 그것을 뛰어넘는 것만이 아니라 결국은 자기에게서 해방되어 나를 누군가에게 선물로 줄수 있음이 내재적 의미의 초월이라고 얘기할 수 있는 것이지요. 여러분 그 마음으로 살게 될때우린 비로소 어떤 사람이 될수 있습니까. 그리스도의 몸이 되는 것이지요. 몸이라는 것은 유기체입니다. 몸의 어떤 한 부분이 아프면 다른 지체들도 고통을 받습니다. 교회는 어떤 의미에서 고립을 심화시키는 세상에 맞서서 우린 끝까지 서로 연결되어 있음을 확인하는 공간이 되어야만 합니다. 약육강식의 논리가 지배하는 것이 세상이라면 교회는 약한 자들을 보호하고 그들의 손을 잡고 그들이 일어서수 있도록 해주는 게 교회여야 합니다. 세상은 유능한 사람들에게 승리자의 칭호를 안겨주고 명예를 주지만 교회는 패배한 것처럼 보이는 사람들의 삶이 얼마나 소중한지를 일깨워주기 시작하는 곳이어야만 합니다. 우리가 예배 드리 까닭은 그런 데 있습니다. 여러분 저 경상남도에 가면 거창 고등학교라고 있죠. 꽤 유명한 학교입니다. 거창 고등학교가 속해 있는 거창 학원은 새별 초등학교와 새별 중학교라는 학교까지 합쳐서 거창 학원입니다. 제가 오랫동안 거창 학원의 이사입니다. 지금 10년이 넘은 것 같은데요. 그러니까 그 학교의 정신을 조금은 압니다. 그런데 여러분 거창초등학교의 정신을 만들었다고 얘기할 수 있는 홍종만 선생님이라는 분이 계십니다. 이 홍종만 선생님의 가르침이 새별초등학교의 정신이 됐어요. 그분은 선생님들에게 늘 이야기를 했습니다. 우리 어린아이들이 그림을 그리면 은 선생님들은 대개 환경미화를 하기 위해 잘 그린 아이들의 그림을 뒤에다 붙여넣습니다. 그데 홍문 선생님 절대 그렇게 할 수가 없게 만들었어요. 그림을 그린 모든 아이들의 그림, 잘됐든 못됐든 다 그리게, 붙이게 만들어줬습니다. 왜냐하면 잘된 그림만 붙여놓으면 아이들이 그 그림 보고 모방하기 시작하고 자기의 표현을 잃어버릴까 염려가 되기 때문에 아이들 사이에 위아래라고 하는 층이 만들어질까 봐 무서워서 그랬습니다. 글쓰기를 해도 마찬가지였습니다. 잘쓴 글만 선발해가지고 상 주지 않았습니다. 잘된 글, 못된 글 전부 묶어서 문집을 만들었습니다. 그래서 친구들이 다른 친구들의 글을 읽으며 글을 이해할 수 있도록 하기 위해서 말입니다. 하게 해도 똑같은 방식으로 진행이 됩니다. 운동에도 역시 마찬가지입니다. 남들과 경쟁해서 이기는 아이들만 축하하는 게 아니고 함께함이 얼마나 소중한 일인지를 가르쳐줬던 것이죠. 그런데 여러분 그 홍정만 선생님의 그 마음이 곧 그리스도 마음 아닙니까 바로 그게 성경이 우리에게 가르쳐주고 있는 마음 아닙니까 저는 가끔 돌담을 바라보며 신기함을 느낄 때가 많이 있습니다. 저마다 생김새가 다른 돌들을 적재적소에 놓아서 하나의 담을 만들어 놓은 장인들의 솜씨가 놀랍기만 합니다. 그런데 가만히 보면 하나님의 세계가 그러하지요. 그렇죠. 하나님이 만드신 이 세계라고 하는 게 그러합니다. 잘난 사람 못난 사람 다 섞여 살게 하셨습니다. 그리고 세상에 있는 모든 피조물들이 서로 의존하여 살도록 만들었습니다. 너 없이는 나도 없는 세상이 하나님이 만드신 세상 아닙니까? 세상은 끝없이 너를 극복해야 내가 산다고 말하지만 성사는 우리에게 내가 행복해야 나도 행복하다고 말하는 거 아닙니까? 우리는 바로 그것을 붙들고 사는 사람으로 이 자리에 있는 겁니다. 각 지체가 자기가 맡은 분량대로 활동할 때 몸은 자라고 사랑 안에서 몸이 건설되는 것입니다. 여러분 잊지 마십시다. 지금 내 곁에 있는 바로 그 사람이 내가 넘어지지 않도록 바람에 휩쓸려가지 않도록 나를 지탱해주고 있는 든든한 버팀목이라는 사실 말입니다. 고립을 넘어 연대를 지향할 때 우리는 튼튼해집니다. 세상은 우리를 끝없이 고립시킵니다. 잠시 후에 우리가 함께 부르게 될 찬송가 475장은 인류는 하나되게 지음받은 한 가족이라고 말하고 있습니다. 그러나 우리 마음에 도살인 죄악은 편당심과 차별의식을 심어주어서 대화를 가로막습니다. 하지만 주님은 십자가로 화해하는 본을 보여 불신의 땅 위에 믿음, 사랑 되찾는 새 세계를 명하고 계십니다. 사랑 안에서 우리가 연결될 때내 마음에 드는 사람만이 아니라 내 마음에 들지 않은 사람조차 하나님의 사랑받는 사람을 인정하고 그의 손을 함께 잡을 때 우리는 넘어지지 않는 든든함을 맛보게 될 겁니다 미국 감리교 목사인 카렌 올리베토 라고 하는 분이 sns에 올린 글을 읽었습니다 그리고 좋아서 나도 이렇게 살고 싶어서 번역했습니다 남을 괴롭히는 것에 적응된 세상이지만 나는 친절하게 살겠습니다 거짓말을 아무렇지도 않게 생각하는 세상이지만 나는 진실을 찾겠습니다. 불의의 눈을 감는 세상이지만 나는 정의를 추구하겠습니다. 증오가 편만한 세상이지만 나는 사랑을 택하겠습니다. 예수를 따르는 사람으로서 나는 주변화된 사람들 편에 서고 기존 질서에 도전하고 권자에 앉은 사람들을 불안하게 하는 사람들로부터 배우겠습니다. 라고 말합니다. 세상이 어떠하다고 원망하지 말고 그럼에도 나는 이렇게 살겠습니다라고 말하는 것이 신앙이라고 그는 가르쳐주고 있습니다. 여러분 예수를 믿고 따르는 것은 세상의 흐름을 거스르는 일입니다. 그러면서도 우리가 용기를 잃지 않고 걸어갈 수 있는 까닭은 무엇입니까? 바로 내 곁에 나의 든든한 버팀목이 되어주는 나와 연결된 동료들이 있음을 믿기 때문에 그렇습니다. 전도서 기자의 말이 우리에게 큰 도전으로 다가옵니다. 혼자 싸우면 지지만 둘이 힘을 합치면 적에게 맞설 수 있다. 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 라고 말합니다. 하나님의 마음과 우리 동료들의 마음과 우리의 마음이 세겹줄 이루어 함께 엮여질 때 우리는 끊어지지 않는 든든함을 갖게 될 겁니다. 여러분 용기를 내십시다. 그리고 주께서 우리에게 맡겨준 일들을 기쁨으로 감당하므로 세상을 변화시키는 기독교인들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리가 살아온 삶의 발자취를 돌이켜보면 우리가 지극히 외로움 속에 있을 때 절망의 베란 끝에 내몰렸을 때 우리가 정말 그 시면에 끌어당기는 힘 앞에 굴복하려고 했을 때그 아찔했던 순간들을 견디고 이렇게 산자의 땅에 머물러 있는 것은 우리의 마음의 의지가 단단했기 때문이 아니라 누군가가 우리의 손 붙잡고 누군가가 우리의 마음을 따뜻하게 위로해 줬기 때문임을 압니다. 우리가 이렇게 살수 있는 것은 보이지 않는 손길로 도와주시는 하나님의 사랑 때문이기도 하지만 하나님이 주신 마음을 가지고 선하게 사람들을 대해주는 따뜻한 이웃들이 있었기 때문임을 깨닫습니다. 오늘 외로운 사람들 벼랑 끝에 내몰린 사람들에게 다가가 그들의 설 땅이 되어주는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘